0: e de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, neste caso, se vos apresentará como simples incidente, no curso infinito da Vossa Existência Espiritual, Única Existência Verdadeira. Fenelon, Sens, 1831, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Obrigado, Letícia. Boa tarde para quem está nos acompanhando nesse horário, ou enfim, sejam bem-vindos. E a gente vai falar um pouco sobre as bem-aventuranças. É... O que a gente trata nas bem-aventuranças, na verdade, é o sermão tão conhecido e falado, o Sermão da Montanha. E a gente vai discutir principalmente a luz do Espiritismo, mas para isso a gente tem que também consultar um pouco das origens e algumas é, pesquisas que eu fiz. É, o Sermão da Montanha, na verdade, ou as bem-aventuranças, como geralmente você pesquisar vai encontrar mais informações, eles são citados em dois livros. No livro de Mateus... É, na Bíblia, né, no Novo Testamento, do versículo 1 ao 12, capítulo 5, né, e no livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 20 ao 49. Aí, na minha pesquisa, é uma coisa que me chamou a atenção, é, reforçando aquilo que a gente sempre fala aqui na casa, da individualidade do Espírito, de que cada um vê o mundo da sua maneira. Porque, muitos é, Pesquisadores falam que é o mesma, a mesma passagem, só que escrita por Mateus e Lucas fez outras pesquisas e incluiu alguns dados. Só que quando a gente olha, é, não parece a, no, na minha primeira leitura, não parece que é no mesmo momento, ou nada mais é do que a visão distinta de uma pessoa para outra. Porque numa, na parte que Mateus comenta do Sermão da Montanha, é ele dá a impressão que Jesus está falando para aqueles que sofrem ou para os oprimidos. E já na versão de Lucas, dá a entender que tem opressores naquela plateia que está ali ouvindo Jesus pregar, ou é, exploradores, ou ricos da época, enfim, que falavam. Porque no Evangelho de Mateus, Jesus usa a, as frases colocadas por ele, né? Como bem-aventurados, pobres de espírito, é, os que choram, os mansos, é, os que têm fome. Enquanto que no de Lucas também cita-se essas partes, mas se fala muito mais é, de uma forma um pouco punitiva, até. Ai de vós ricos, ai de vós que nada contrariam, ou ai de vós que estão fartos ou que não sentem fome, né? Apontando uma diferença para esse. É, para essa situação. No, no geral, a mensagem é a mesma, é, só que de dois pontos diferentes. Pegando esses dois pontos, Kardec fez uma compilação e o capítulo 5 é esse que a gente vai se basear e falar mais, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, citando é, o que o Sermão da Montanha, na verdade, nos traz. Eu acho que o principal para o meio espírita é trazer isso para a nossa realidade de hoje. Porque o Sermão da Montanha, teoricamente, foi repassado, foi nos ensinado há do, mais de dois mil anos atrás. E, no entanto, ele está tão atual e vai seguir atual por muito tempo, desde que aplique com coerência e conhecimento. Não é só ler uma frase... E, de qualquer forma, interpretar por interpretar ou achar que o que está escrito ali é a, a pura verdade e não ter um estudo mais aprofundado do que quer dizer cada, cada frase. né? Então, principalmente no meio espírita, fica muito mais fácil de compreender o Sermão da Montanha pelas inúmeras reencarnações e possibilidades que temos de experienciar e evoluir no, na nossa experiência é, de muitas e muitas encarnações. Lá no, em resumo, no, no Sermão da Montanha, a gente vai falar do, da justiça das aflições. Porque quando você é, fica falando em recompensa futura, quando Jesus fala que os que sofrem não sofrerão, ou quem tem fome vai deixar de sentir fome, é, tem que se ater não só a, a uma encarnação, quando Jesus fala disso, ele está falando de outras vidas. Porque se você analisar só isso, muitas pessoas nascem em terras que vivem em guerra, nascem e morrem lá. Nascem em países assolados pela fome e vivem uma vida toda com fome e morrem nesses é, países. Nem todo mundo é, tem o, a possibilidade de encerrar essa encarnação, daquela forma que imaginava, ou numa felicidade plena. Então é muito comum que a pessoa passe uma vida toda, se você olhar só de fora, sem entender nada, uma vida de sofrimento. E o Sermão da Montanha fala que mesmo assim é, vai ter justiça nisso, né? que tem um porquê disso, e que vai ter um momento de felicidade, vai ser lá na frente, não é agora talvez. E aí se vem uma grande justificativa para vidas futuras. Porque a cada encarnação a gente, nós vamos nos melhorando e com isso vai nos, nós mesmos fazemos as nossas próximas reencarnações. Então, quanto mais eu vou aparando as arestas nesta encarnação, melhor será a minha próxima. E assim sucessivamente. É, também tratamos das, da, trata das causas atuais das aflições. Porque aflições... Quando a gente, quando dá esses exemplos no Sermão da Montanha, é claro que ele estava é, falando para o entendimento que as pessoas tinham naquela época. Não para o entendimento que a gente tem hoje, nem que a gente vai ter daqui dois anos, daqui cem anos, duzentos anos. Então, é, nesse entendimento a gente tem que compreender que muitas, muitas das dificuldades que a gente passa, ou acha que passa, ou tem, ou acha que tem, elas são desta encarnação. Já falou isso muitas vezes é, em, em outras palestras, mas a gente começa a gerar débitos aqui e já os paga aqui. Muitas vezes, se você for analisar profundamente seus problemas, não tente colocar isso culpa em outra encarnação, que muitas vezes é mais fácil você colocar um problema que você está tendo agora em uma outra encarnação que você nem sabe o que aconteceu. Se você se conhecer e analisar, é, boa parte das nossas aflições são desta encarnação mesmo. Ou problemas que a gente nem tem e a gente julga que tem. É, ou problemas que a gente nem teria, mas a gente vai lá, semeia o problema, cria ele para depois se afligir com ele. Então, as causas atuais das aflições são muito grandes. É, muitas vezes as pessoas... Ah, por algum motivo, o espírito reencarnou em uma região assolada pela fome. A chance de que ela foi ali por outras encarnações é muito grande. Mas tem pessoas que se reencarnam em situação que teria, olhando de fora, teoricamente uma vida repleta de coisas boas e, no entanto, aquela pessoa detesta a vida dela. E cria vários problemas e a vida dela nem, nem em si vai para frente. Talvez ela tinha um benefício de uma experiência melhor e não soube aproveitar pelos débitos gerados aqui mesmo. Não que trouxe de outra encarnação. E claro que a gente também tem as causas anteriores das aflições. Muitas vezes a gente não entende porque que uma é, criança merece, embora não é essa a palavra que, que se usa, mas uma criança nasce com uma certa deficiência que vai acompanhar ela para a vida toda ou acontece algum acidente a pessoa passa a ter uma deficiência que vai acompanhar até o resto dos seus dias. É, geralmente a gente é, acaba assimilando a, a doenças ou aos maiores problemas, aqueles sem solução, a outras encarnações. Sim, certamente é, muitos dos problemas que a gente desenvolve aqui, é, ou vem com eles, Pode ser alguma situação de uma causa anterior. A gente teve recentemente no Brasil é, muitas crianças que nasceram com microcefalia. É, certamente, a, se a gente olhar só, analisar puramente nessa encarnação, não tem justiça nenhuma em uma criança nascer assim e ter uma vida como tem nas condições que tem. É, certamente são causas anteriores. É justo ou não é justo, é como fala na leitura. É, tem coisas que a gente só vai entender depois, não vai entender agora. Pode até querer, mas não vai ter a certeza é, disso agora. Se a gente reencarna é, com alguma prova maior ou alguma expiação maior, é porque a gente precisa. Muitos desses problemas, eu até estava... É, verificando, inclusive, lembrando daquela frase do Chico Xavier, que está na página da C.U. Né? É, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a gente tem que lembrar que do, no, nessa situação de reencarnação, é, é uma nova possibilidade. E talvez com essas é, provas um pouco mais fortes, foi o que a gente conseguiu optar, lá no mundo espiritual, para vir aqui e se melhorar. Porque quando, enquanto a gente está no mundo espiritual, o que a gente quer é reencarnar e fazer o máximo é, de evolução possível. Quando a gente chega aqui, a realidade é outra. Mas a gente vem com esse foco e muitas vezes a gente opta por algumas provas, algumas expiações mais dolorosas aos nossos olhos aqui encarnados, mas que fazem parte, mas a gente só vai entender depois. Então, é isso que o, os Espíritos nos trazem ali no, no capítulo 5, de algumas é, explicações para isso. Né? Tem um tema tão batido quando a gente fala dessas. É, não é apostar as fichas numa melhora futura, mas, na verdade, por que tem o esquecimento do passado? Para a gente poder evoluir mais que a gente pode pensar assim, ah, mas se eu lembrasse o que eu fiz de errado, talvez eu já ia é, corrigir nesse, nesse momento. né? E na verdade, esse é um assunto muito debatido no meio espírita e até em outras religiões, por que não lembrar? Basta a gente olhar para a nossa família. Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades de relacionamento na família. Geralmente ou vai ter em algum momento da sua vida. E, às vezes, superar essas dificuldades já não são fáceis só com a lembrança dessa encarnação. Imagina-se trazer mais coisa para esse convívio junto. Trazer mais situações de intrigas, ou de golpes, ou de coisas de outras vidas, e para resolver. Se muitas vezes a gente não consegue resolver as coisas do agora, é... É uma grande sorte não lembrar do que aconteceu no passado. Porque isso vale para a nossa encarnação atual, que muitas vezes a gente fica remoendo o passado, que é um passado de 5, 10 anos atrás, e atrasa a minha evolução, e eu quero relembrar coisas de 200 anos atrás, 100 anos atrás, com o intuito de evoluir. Mas se nessa encarnação eu já não consigo evoluir, se eu fico agarrado ao passado dessa encarnação, como é que eu vou evoluir relembrando de outras encarnações? Então sim, é necessário o esquecimento para a gente começar deste ponto, senão a gente ia ser mais demorado ainda essa, essa evolução, porque nós ia se basear muito mais no passado do que no futuro. A nós, seres humanos, já temos uma tendência a se agarrar no passado e criar dificuldades que talvez nem existam. Então, é, o passado é um livro que a gente já escreveu, não vai mudar e o nosso foco é de agora para frente. Serve sim as lições, a gente está aprendendo a cada dia, mas não vai resolver nada de alguma amargura ou alguma coisa é, alguns escritores falam na síndrome do retrovisor. É, olhando para o passado, você vai sim ter uma experiência para novas, novas situações. Mas aquela está lá, está feita e não adianta que não vai voltar atrás. É, na verdade, em resumo, eu acho que o que é mais focado no sermão da, da montanha é a resiliência e resignação. Quando se fala tanto nessa palavra ultimamente, é difícil de ter uma interpretação é, clara, para mim, assim, a é mais resumida e talvez uma forma mais simples de sintetizar, é porque você se resignar ou você ser resiliente é você entender o que, que, po o que, que você pode e o que, que você não pode mudar em qualquer situação cotidiana e ao fim disso sair mais forte. Esse mais forte não é se tornar um, um cascadura ou é, se tornar alguém que não tenha. que está obstruindo seus sentimentos. O mais forte é mais experiente, ter mais conhecimento. Muitas vezes um jovem se depara com um problema na vida, que para ele é o maior problema. Se ele fala com alguém que, é, com um ancião, ele vê aquele problema com uma coisa pequena, porque ele já passou por tanta coisa que a experiência dele faz ver de fato é, quão grande era aquilo ou não, né? E, e nessa resignação, é, muitas vezes, é, não é uma coisa fácil. Cada um tem os seus problemas e a sua visão de mundo. Então, pra algum, quando você olha para resolver o problema do outro, é muito fácil. Porque se algum amigo te procura com um problema... Em menos de três minutos você já dá umas três, quatro soluções para o seu amigo. Mas lá dentro do seu amigo é ele que sabe o tamanho do problema dele, as soluções que ele vai buscar. ou Enfim, cada um tem a sua atitude perante os problemas. Então, nessa, de, nessa resiliência de você entender que tem coisas que, querendo ou não, vão acontecer, que você não tem o poder sobre mudar aquilo ali, mas você tem que conviver. É, a menor, melhor forma que eu considero de exercitar resiliência ou resignação é aplicar no dia a dia nas pequenas coisas. Logo, você vai estar tá aplicando nas grandes, nos seus grandes problemas. Porque às vezes o teu problema pequeno do dia é, é um problema cotidiano do trânsito da manhã. Então, tu vai ter que entender no teu problema da manhã do trânsito o que, que você pode alterar. O que, que você não pode alterar, que não está sobre o seu campo de atuação. E ao final dessa situação, o que, que você conseguiu resolver ou ser melhor. O que você pode alterar nisso, talvez é sair mais cedo, talvez é ir com mais calma. O que, que você não pode alterar? Você sabe que vai ter várias pessoas indo trabalhar, indo para a escola ao mesmo tempo e o trânsito vai existir. Não tem uma, um momento que, tu, ah, porque quando eu sair de casa não vai ter trânsito. E talvez fazendo algumas mudanças na tua rotina, tu vai contornar esse trânsito, não vai ser um problema. E ao final você vai ter uma resiliência de saber que era uma coisa corriqueira. Quando você começa a usar isso em pequenas situações do dia a dia, vai ajudar nas, nas grandes coisas que acontecem nas nossas vidas. Tem problemas que são, geralmente, nós somos acarretados por doenças ou em nós ou em algum familiar próximo e que muitas vezes é bem difícil de ser resiliente, porque tu vai ter que entender que tem coisas que você pode sim fazer com essa doença, tem coisas que você não pode, que vai acontecer isso e ponto final. E como que tu vai estar depois daquilo? Geralmente, por qualquer obstáculo que seja na vida, ao final do obstáculo você já automaticamente se tornou mais forte. Mas como que vai ser esse, esse período de se tornar mais forte que é o que você tem que acompanhar a sua evolução? Não, não tem como resolver um problema hoje e achar que tudo acabou. Na verdade, se resolve um hoje, amanhã vai ter outros e depois outros e... E nesse, é, é essa viagem que vai nos ensinando, Ser, sermos mais resilientes. E uma questão que muitas vezes é difícil de superar, a resignação que tantos acabam optando pelo caminho do suicídio quando se vê em alguns problemas. Então, no, no Sermão da Montanha, quando se tem uma esperança de um momento melhor ou de uma situação melhor... Talvez isso, mesmo na interpretação atual, talvez tenha, ou seja a próxima vida. E muitos se perdem nesse caminho e acham que antecipando o fim desta, vai antecipar o começo da próxima. Então, é, o suicídio é um problema pouco ultimamente mais debatido e cada vez é, a gente caminha para uma luz de ter mais conhecimento sobre isso, mas ainda é... É, é um tabu e ainda muitas pessoas sucumbirão nesse, nesse erro, mas cabe a nós o conhecimento. O problema existe. Então, tem coisas no suicídio, no mundo, que nós não vamos mudar. Mas tem coisas que eu posso mudar. E depois disso, o que, que eu ganho com isso? Como que eu vou estar no final desse, desse período? Né? É, eu acho que o problema principal do do suicídio é... As pessoas acham que, interrompendo, ela não tem consciência que ela está só aumentando o débito, porque além de todos os problemas que tinha agora, ela incluiu mais um suicídio. Isso vai gerar um problema grande com a chegada ou a não chegada lá do outro lado, né como que é essa situação. É, e tem é, o, o esquecimento, ou enfim das pessoas à sua volta. Porque para quem pensa no suicídio, é, essa pessoa tem alguém, ela pode achar que não, mas tem alguém que ama ela e que vai sofrer com a partida dessa pessoa antecipadamente. Então, até quando eu estava estudando aqui, me ocorreu uma situação, não sei se alguém já citou esse exemplo, mas eu acho que todo mundo que já teve pensamentos suicidas, por menor que tenha sido, eu sugiro que tenha uma impressão ou hoje em dia o celular dá para ter tudo, né? No celular ou até mesmo uma impressão no carro, é, numa gaveta do trabalho ou no, na bolsa do Sermão da Montanha, grampeado com alguma foto da família ou de pessoas que você acha muito importante na sua vida. Cada vez que você pensar no suicídio, se você ler o Sermão da Montanha e olhar essas pessoas, talvez você vai refletir sobre fazer ou não fazer. Optando por não fazer... E é uma luta que talvez vai levar anos. Você se desviado de um suicídio, é, você está se tornando cada vez que você supera muito mais forte do que da primeira. Logo, vai ter uma chance bem maior de sobrepor essa fase da vida. Porém, em situações e no suicídio também, eu acabei pulando o que eu queria comentar: é que ele não resolve o problema. Então, não é o desencarne que vai resolver o problema, ele vai seguir contigo. Então, não, não é um caminho a ser seguido e a busca de alternativas para sair desse caminho. É, das instruções dos espíritos, muita coisa é, se tira por quê? Espíritos evoluídos, como muitos, é, nos ajudam porque tem o conhecimento do antes a experiência, aquilo que a gente falou do ancião. Então, um espírito que já vivenciou muitas coisas, ele vai ter a qualidade de trazer ensinamentos. Então, muitas vezes, a gente não precisa aprender só com o erro. A gente aprende também com o acerto dos outros, ou com as orientações. É, como a gente está num planeta de provas e expiações, a gente já encarna, a gente já vem para cá sabendo que vai passar por problemas, por perrengues os mais variados possíveis, seja financeiro, seja doença, seja de relacionamento, Seja os três, seja os três junto, ou seja nenhum. Às vezes vai ter uma, uma vida um pouco mais, mais plena. Mas isso está relacionado a, a merecimento e a querer evoluir. Porque certamente a gente é, vai vir aqui, vai passar para isso. A gente tem que ter consciência que a gente pediu e escolheu algumas coisas. Então, às vezes, quando vem o problema, a gente quer fugir. Mas parte da resignação é saber que a gente precisa passar por esse problema. É, falando da justiça é, divina, vamos pegar um exemplo de um pai que tem que pôr o filho de castigo para ensinar alguma situação que para ele não está de agrado. Certamente o pai vai e conversa com o filho. Quando eu falo pai, eu estou falando pai, mãe, enfim, alguém que... É tutor ali de uma criança que está aprendendo as coisas da vida. E ele tentou passar uma orientação falando. Ah, não pode fazer determinada situação. A criança ou o jovem está em aprendizado ainda. Então ele não... Mas não posso por quê? E acaba fazendo. O pai acaba incluindo um castigo. Ah, você vai ficar... É, Vou citar um exemplo, você vai ficar uma semana sem poder jogar videogame. Para uma criança isso pode ser uma dor muito forte. Nos dias atuais é... Ou pode ser três horas sem o celular. É... É... Isso olha... é doloroso hoje em dia para uma criança. Então, é... o pai não quer ver o filho sofrendo. Não vai colocar lá em castigo e vai ficar assistindo numa TV. Ah, olha lá ele sofrendo. É só uma forma mais rápida daquela jovem ou daquela criança, aprender que aquilo não pode ser feito. A gente meio que tem uma programação natural de fugir da dor e correr para o prazer. Só que a gente só conhece a dor experienciando ela. Então, dificilmente alguém vai falar assim, ah, se você pôr o dedo numa agulha, machuca. A gente vai ter uma noção que machuca, mas a gente não tem noção da dor que é pôr o dedo na agulha. Aí quando a gente vai lá e coloca, agora o nosso cérebro assimila a dor da agulha ao que eu estou passando. E aí o que, que eu não vou querer mais? Colocar o dedo na agulha. Aí eu vou aprender na dor e vou fugir dela. Muitas vezes, nas nossas inúmeras reencarnações, a gente vem porque eu quero experimentar tal dor. Aqui eu vou fazer uma comparação absurda, mas às vezes, como espírito, a gente precisa saber a dor de um câncer. Porque a gente não sabe. Eu... Não passei por isso, mas será que eu não preciso passar ainda nessa encarnação por isso? Para eu aprender, assim como a dor da agulha, do que eu só falar? Então a gente tem que ter consciência que a gente precisa, a gente foge da dor, mas a gente só vai conhecê-la passando por ela. E muitas vezes nosso plano reencarnatório, a gente está pedindo por isso, ou está querendo experimentar isso para aprender, para se tornar melhor. É, a gente sabe que existem mundos melhores. Jesus falava é, no sermão de, de ter uma vida melhor. Talvez a pessoa lá, há quase dois mil anos, interpretou. Ah, eu tenho que ter paciência porque daqui a alguns anos eu vou ter uma vida melhor. No meio espírita, às vezes, a gente tem que entender que a, a vida melhor não vai ser nessa encarnação. Talvez vai ser na próxima. Mas o que será que eu estou fazendo para eu estar nesse mundo melhor depois? Será que eu estou mudando? Será que eu tô, tenho, sou, estou sendo mais resiliente? E uma reflexão que eu fiz também é, ah, eu quero ir para um mundo melhor, eu quero ir para um mundo melhor, mas eu quero que toda a minha família vá comigo. E eu estou fazendo alguma coisa para a minha família evoluir comigo? Porque às vezes eu estou indo sozinho e só desejando que a família vá comigo, mas eu não estou contribuindo em nada que a minha família é, ou as pessoas que eu conheço vão comigo. Então, quando a gente sabe que a gente influencia a vida das outras pessoas, a gente tem que ter uma consciência que, do conjunto, do todo. Então, se eu estou trabalhando a minha evolução, eu não tenho que trabalhar só a minha evolução. De alguma forma, eu tenho que encontrar com que todos à minha volta estejam evoluídos. Seja com exemplo, seja com situações, eu ainda acho que é natural essa evolução, tanto que estamos todos encarnados em um, um planeta porque a gente é um rádio a gente sintoniza então a gente sintoniza com a nossa família a gente sintoniza com as pessoas problemáticas porque a gente é problemático a gente sintoniza com as pessoas alegres porque a gente é alegre então é uma questão de sintonia é assim o plano reencarnatório se você tiver sintonizado numa evolução quem tiver sintonizado nessa evolução vai vai automaticamente evoluir mas tem que ter conhecimento que talvez não é que você vai desencarnar, vai virar um anjinho e já vai reencarnar num, num planeta melhorado. Isso é... a gente está aqui... A, não tem como uma... não existe nenhuma conta, mas a gente sabe que não está aqui há pouco tempo e que a gente não vai sair tão rápido assim também. É, é só a gente olhar a volta e ver quanta disparidade tem no planeta Terra então eu já sei que eu sintonizo com esse planeta ainda tem seres humanos que matam os outros por qualquer motivo e eu tô aqui, ah, mas eu não mato ok, mas você está no mesmo planeta vibratório desse grupo não é que todo mundo vai evoluir junto, mas a tendência é que está todo mundo conectado e então eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros também, não é só trabalhar na minha evolução não porque sozinho eu não vou para outro planeta é... nessa situação de resignação veio muito essa semana principalmente teve um caso de repercussão nacional de uma criança que acabou falecendo caindo em um prédio é... quando olha para uma situação por um problema que uma mãe está passando ou enfim, pelos envolvidos que estão passando a morte prematura pode parecer um grande castigo ou um grande problema ou só quem está vivenciando vai saber a dor dessa experiência mas os espíritos nos dizem no capítulo 5 que a morte prematura pode ser um benefício para aquele espírito como espírito nós temos que entender que talvez ele não precisa passar pelas provas e expiações que tem no planeta, talvez ele não precisa passar por algumas dificuldades que, que nós passamos e já pode voltar para a parte espiritual talvez foi um benefício para quem ficou, é muito doloroso. Para quem foi também, talvez. Mas, certamente, é, um pai ou uma mãe ou familiares que passam por uma situação dessa, aprendem muito mais, vão se tornar espíritos muito mais resilientes do que aqueles que não passam por essa experiência. Não é que todos têm que passar por isso. Mas, às vezes, quando você conhece alguém que passou por uma situação dessa... É a tua chance de aprender. Se não aprender olhando o acerto dos outros, talvez temos que vivenciar, nós vivenciarmos aquela experiência. É importante, eu vou frisar novamente aquilo que estava na leitura. Habituem-se a não julgar aquilo que não podem compreender, pois a grande virtude está no equilíbrio e aceitarem que Deus é sempre justo em todas as coisas que faz. Então, na nossa resignação, a gente vai ter que acostumar com que tem coisas que estão fora do nosso conhecimento ou que situações que vão acontecer e nós não podemos fazer nada. Então, se tem uma situação adversa, ah, às seis horas vai anoitecer. Eu não posso sofrer com isso, porque vai anoitecer. Eu tenho que entender que isso, eu tenho que trabalhar e compreender isso, porque tem situações na nossa vida que basta vivenciá-las. Não remar contra ou isso só vai agravar o problema ou vai fazer você sofrer é, muito. Né? E quando a gente fala em evolução nesse, nesse momento, que falando em um, um mundo melhor, é, a gente sabe que muito a, nos melhoramos ajudando aos outros. Como será que eu estou evoluindo ajudando quem pode? Ah, eu não tenho condições de ajudar você está orando, não pode, se você não tem nada para fazer, nada para fazer, se você orar pelos outros já é muita coisa. E orar com os, para os outros com fé e vontade é, já é uma grande ajuda para aqueles que necessitam. Então, e se você tem condições com comida, com dinheiro, enfim, com o que for, que você pode ajudar os outros, você está ajudando. Lembra que eu comentei dessa da evolução? Será que eu quero ir para o mundo melhor, mas eu quero ir sozinho? Sozinho eu não vou conseguir Tenho que carregar um ônibus para ir para o mundo melhor. Será que eu estou trabalhando para que as pessoas entrem nesse ônibus comigo? É... Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de grandes dificuldades é... no planeta. Será que eu estou fazendo alguma coisa diferente? Será que eu estou vendo alguma coisa diferente da parte dos governantes ou não? A opinião é muito particular, mas eu vejo que assim como um problema grande no mundo, eu faço uma analogia com é, muitas vezes na faculdade, tem algumas disciplinas que tem um intensivo. Aí você faz a disciplina que você ia levar um semestre todo, você faz em duas semanas. Eu digo que uma pandemia no planeta é um intensivo para nossa evolução, porque talvez o que nós ia levar... 5, dez anos para aprender, a gente está aprendendo em semanas. Aprendendo sobre outras adversidades, outros problemas que os outros têm e a gente acha que não, não nos acomete. É, e esse intensivo que a gente está passando agora vai fazer o quê? Assim como tantas outras situações no nosso planeta, isso vai passar. E no final, como que a gente vai estar? Mais resiliente. Vamos ter mais experiência de... Dor e prazer nesse andamento desse processo. E lá no final, como é que eu sou? Eu sou um ser humano melhor do que quando começou. E se eu fazer uma avaliação que eu chegou ao final disso e eu acho que eu me tornei um ser humano pior. Deixe isso no livro do passado e comece a mudar a partir daquele momento. Então a reflexão é uma necessidade diária de fazermos. A gente vai mudar no dia a dia. É, principalmente... Conhecendo um pouco do espiritismo, a gente sabe, independente do meio espírita ou de tantos outros, é, principalmente do meio científico, que cada vez mais a Terra será assolada por situações das mais adversas, seja uma pandemia ou seja catástrofes naturais. Isso é, não é nenhuma coisa absurda, é uma coisa natural. O, o planeta, tantas mudanças já aconteceram, tantas mudanças acontecerão, né? Então a gente tem que entender que esses momentos são um intensivo. Porque em pouco tempo, a gente é obrigado, na força, a evoluir. A gente tem que compreender que tem coisas que a gente não pode mudar. A gente tem que atuar no que pode mudar. E ao final de cada processo, de cada dia, de cada semana, a gente tem que nos tornarmos melhores. Esse é o objetivo, né? É... O Gandhi fala do Sermão da Montanha é o seguinte... Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Eu acho que principalmente pelo que, pela mensagem, não pelas frases que tem no Evangelho, tanto de Mateus como de Lucas, mas pela possibilidade de que poucas frases pode fazer tanto a, evolu a evolução das pessoas a estudarem, compreenderem e ver várias interpretações disso, e com isso, trabalhar a sua melhoria. É, na, parte, na parte de finalização, é, eu acabo atribuindo é, um compromisso ou uma tarefa, ou um, pode interpretar isso, um tema ou algo que queira, mas eu acho que todo mundo precisa complementar isso é, lendo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao 12. Lendo o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, do versículo 20 ao 49. São bem pequenos, então não tem desculpa que não tem tempo. E ler o capítulo 5 completo, não precisa ler tudo de uma vez só, mas leia o capítulo 5 completo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata desse assunto. Tem muito mais informação do que eu citei aqui algumas coisas, mas que faz a gente ter uma consciência para onde a gente está indo. Principalmente isso. A gente tem que termos a experiência passada, porque com isso a gente aprendeu. E a gente tem que fazer alguma coisa diferente com as experiências que nós ainda vamos ter. Para nos tornarmos mais resilientes, espíritos evoluídos e precisamos evoluir em conjunto. Sozinho nós não vamos para um planeta, povoar um planeta com uma pessoa só. A gente vai evoluir em conjunto.